0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. dubna. Ve věku 84 let dnes odešel na věčnost kardinál Miloslav Vlk. Papež František na konci dubna navštíví Egypt. O duchu svatém, který nás uvádí do tajemství Kristova božství, kázal papežský kazatel Raniero Cantalamesa. Od mikrofonu přeje nerušený poslech Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Ve věku 84 let dnes odešel na věčnost kardinál Miloslav Vlk. S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, píše papež František v kondolenčním telegramu adresovaném do rukou kardinála Dominika Duky. Jeho text citujeme v plném znění. Přijal jsem zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, emeritního praského arcibiskupa, k němuž došlo po bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou v pána. Obracím se k Bohu s vroucím modlitbou, aby tomuto horlivému a velkodušnému pastýři dopřál věčný odpočinek a duchovně se sjednocuji s věřícími diecézní komunity, v níž starostlivě vykonával biskupskou službu. S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, na zdory strádání a pronásledování namířenému proti církvi. Stejně jako na jeho plodnou a mnohostrannou apoštolskou činnost protchnutou přáním dosvědčovat především radost z Evangelia, s níž podporoval autentickou obnovu církve vždy věrnou inspiracím Ducha Svatého spolu s projevy upřímné soustrasti příbuzným zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím této drahé arcidiecéze, ze srdce udělují útěšné a poštolské požehnání, jako znamení víry a křesťanské naděje ve vzkříšeného pána. Stojí v telegramu papeže Františka. Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v české Líšnici. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval archivnictví a po čtyřleté praxi v oboru odešel v roce 1964 do litoměřického semináře. Na kněze byl vysvěcen v roce 1968 a poté působil jako sekretář českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Jeho konflikt s komunistickým režimem začal už v roce 1971, kdy byl nucen odejít do venkovských farností na Šumavě a později do Rožmitálu pod tremšínem. V roce 1978 přišel o státní souhlas, a tedy o možnost veřejné kněžské služby. Živil se mítím oken, později také jako archivář ve státní bance Československé. Jako kněz působil ve skupinách podzemní církve. Z komunisty nelze jednat, řekl pro náš rozhlas o mnoho let později, když v roce 2008 přijel uctít památku kardinála Berana. On je svědek a jeho postoj nejednat s komunisty a neuvěřit jejich slibům se naprosto potvrdil v dalších letech tehdy, protože se ukázalo, že z komunisty nelze jednat. Tento postoj Beran zaujal, a samozřejmě i ty důsledky, to znamená to utrpení pro následování. Řekl o svém předchůdci na pražském arcibiskupském stolci, v jehož stopách sám kráčel. Státní souhlas dostal zpátky až 1. ledna 1989. 14. února 1990 Jan Pavel II. jmenoval Miloslava Vlka českobudějovickým biskupem a už o rok později pražským arcibiskupem. V listopadu 1994 byl pak jmenován kardinálem titulářem jedné z hlavních římských bazilik, svatého kříže Jeruzalémského. Osobnost kardinála Miloslava Vlka zůstane spojena s obnovou církevních struktur v našich zemích po devastaci způsobené komunistickým režimem. Pod jeho patronátem se vrátila do Prahy katolická teologická fakulta a seminář. Byla založena arcidiecezní charita i první církevní školy a gymnázia. Ani jako biskup a kardinál nepřestal úzce spolupracovat s celosvětovým hnutím Fokoláre na jehož setkání do Říma pravidelně přijížděl. Ve společenském životě se nepřestal angažovat ani po svém odstoupení z úřadu v roce 2010. Blosoval společenské dění na svých internetových stránkách i při jiných příležitostech. Vnitřní rozklad Evropy a její odklon od křesťanství mu hluboce ležel na srdci, jak pravidelně opakoval při oltáři svatého Václava ve svatopeterské Bazilice, kam pravidelně v jeho svátek přicházel sloužit mši svatou. Dnes cítíme, že jeho příklad a jeho svědectví je obrovsky aktuální. Také to první čtení té dnešní slavnosti. Vládcové k vám se obracejí má slova, je úžasně aktuální věta. Dala by se říct, vládcové politici, vy, kteří máte zodpovědnost za společnost, Podívejte se na tohoto knížete na začátku našich dějin, co dělal. Žil Evangelium a vnášel hodnoty duchovní a křesťanské do základů naší společnosti. Řekl kardinál Vlk pro náš rozhlas v roce 2011. Na sklonku loňského roku mu lékaři diagnostikovali rakovinu. Zprávu, která vyvolala vlnu solidarity v celém společenském spektru, přijal spokojnou vyrovnaností. Bože, přijmi duši svého pokorného služebníka kardinála Miloslava Vlka, který dnes po těžké nemoci dobojoval svůj celoživotní zápas za lidskou svobodu a toleranci. Mílo, budeš mi lidsky i duchovně chybět, napsal na svém facebookovém profilu jeho nástupce v čele prské kardinál Dominik Duka. Editoři stránek, na kterých kardinál Vlk publikoval své úvahy, vybízejí ke krátké modlitbě všechny lidi dobré vůle. Svým příkladem nám dokázal, že celoživotní neústupný boj za ideály není zbytečný. Dodávají. Připomeňme, že na nemocného kardinála Vlka do poslední chvíle pamatoval také svatý otec. Na konci ledna papež František kardinálu Vlkovi také osobně zatelefonoval. A když po generální audienci 15. března osobně zdravil skupinu pražských ministrantů, vzkazoval po nich kardinálu Vlkovi své pozdravy a povzbuzoval jej, aby bojoval jako Vlk až do konce. Přestože ministranti nestihli tlumočit papežova slova osobně, snad se to podařilo alespoň prostřednictvím našeho rozhlasového vysílání které kardinál vlk pravidelně poslouchal, jak přiznal v posledním rozhovoru, který nám poskytl, když 10. září loňského roku doprovázel do Vatikánu Sochu svaté Anešky České. Mohu říci, že denně poslouchám vatikánské zprávy a vatikánský rozhlas přes Proglas. Takuj moc. Ať pán žehná všem pracovníkům vatikánského rozhlasu Česko vysílan. Vatikán. Papež František přijal pozvání egyptského prezidenta, biskupu Katolické církve, jeho svatosti koptského papeže Tavadrose II. a velkého imáma Mešity al-Azhar, šejka Ahmeda Mahameda al-Tajíba. A ve dnech 28. až 29. dubna 2017 se vydá na apoštolskou cestu do Arabské republiky Egypt. Čteme v tiskovém prohlášení ředitele tiskového střediska Svatého stolce Grega Berka. Zdělení rovněž uvádí, že cílem papežovy cesty bude Káhyra. Podrobný program návštěvy bude zveřejněn v příštích dnech. Vatikán Exkurzem o mesiánských židech zahájil papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa svou druhou postní promluvu pro papeže a římskou kuryji v kapli Redemptoris Mater. Duch svatý nás uvádí do tajemství Kristova božství a tuto pravdu potvrzuje také existence hnutí mesiánských židů. K jejich skupinám, rozšířeným zejména ve Spojených státech a v Evropě, se hlásí asi 150 tisíc lidí. Jsou to židé, kteří uznávají Ježíše jako zaslíbeného Mesiáše, spasitele a božího syna. Zároveň se však drží své židovské identity a navazují na prvotní židokřesťanskou křesťanskou církev. Katolická církev i další církve se dosud zdržovaly podpory tohoto hnutí a dokonce o něm ani nemluvili kvůli ohledům na dialog s oficiálním židovským náboženstvím. Já sám jsem o nich nikdy nemluvil. Nyní však stále více narůstá přesvědčení, že ignorovat je, nebo je dokonce z jedné či druhé strany ostrakizovat, není správné. Papežský kazatel v té souvislosti zmínil nedávno vydaný soubor studií věnovaných fenoménu mesiánských židů. V průzkumu zjišťujícím, co je přimělo k víře v Ježíše, více než 60% dotázaných odpovědělo vnitřní proměna způsobená Duchem Svatým, a teprve na druhém a třetím místě četba Bible či osobní kontakty. Po tomto úvodu se otec Kantalamesa vrátil k rozjímání nad vyznáním víry. Věřím v jednoho pána Ježíše Krista. Jestliže v židovsko-biblickém kulturním okruhu stačí vyslovit tato slova, aby bylo zřejmé, že Ježíš je uctíván jako Bůh, v řecko-římském světě už tyto jasné konotace chybí. Pohanský svět totiž znal mnoho pánů, na rozdíl od židovského, kde Adonaj, pán, byl titul patřící výlučně Bohu. Proto bylo z historických důvodů nezbytné připojit další článek kréda, zrozený z Otce předevšemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Nejde o nový objev, protože Ježíšovo božství bylo vždy součástí víry církve, Otcové nicejského koncilu pouze odstraňovali překážky, které bránily plnému uznání těchto skutečností. V polemice s Árim museli oprostit víru v Krista od srovnávání s koncepty řecké mytologie, kterého snižovali na Demiurga, na boha druhé kategorie. Chceme-li schrnout do jediné věty význam nicejské definice, můžeme jej formulovat takto. V každé epoce a kultuře musí být Kristus hlásán jako Bůh. Nikoliv jen v nějakém odvozeném či druhotném smyslu. Nýbrž v nejsilnějším smyslu, jaký slovo Bůh má v dané kultuře. Je důležité vědět, co motivovalo Atanáše a další pravověrné teology v tomto boji a odkud se tedy bere jejich naprostá jistota. Nepochází totiž ze spekulace. Nýbrž vychází z života. Přesněji z reflexe nad zkušeností církve, kterou, díky působení Ducha Svatého, má se spásou v Ježíši Kristu. Kristovo božství není jakýmsi praktickým postulátem, jakým je pro Kanta boží existence, vysvětloval dále otec Kanta Nejde o teologickou dedukci, která by z ideje spásy vyvozovala Kristovo božství, nýbrž přesně naopak. Spása je založena na skutečnosti, že Kristus je Bůh. Proto je nutné ptát se, jaké místo má Ježíš Kristus v naší společnosti a v životě dnešních křesťanů. Na jedné straně o něm mnozí mluví, ve filmech i v knihách, ale tam, kde je jeho místo, v prostoru víry, jako by chyběl. Když si všímáme prostoru víry, do něhož patří na prvním místě, Vidíme naopak znepokojivou absenci, ne-li přímo odmítnutí jeho osoby. V co vlastně věří ti, kdo se v Evropě a jinde označují za věřící? Nejčastěji věří v existenci jakéhosi svrchovaného bytí, ve stvořitele. Věří, že existuje onen svět. To je ovšem deistická víra. V těchto případech nejde ještě o křesťanství. Nezbytné je, pokračoval papežský kazatel, znovu vytvořit podmínky k bezvýhradné víře v Kristovo božství. Ježíš řekl, já jsem světlo světa, já jsem cesta, pravda a život. Jsme povoláni pokorně říkat dnešnímu světu, to, co hledáte, po čem se tápavě pídíte, právě to vám hlásáme. Ježíš však také řekl, Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. A Otec Kantalame sa uzavřel. Jestliže jsme se nikdy vážně nezamýšleli nad tím, jaké štěstí máme, když věříme v Krista, měli bychom to při této příležitosti učinit. Proč blahoslavení, když křesťané jistě nemají více důvodu k radosti na tomto světě, ba v mnoha oblastech jsou neustále ohroženi smrtí? Odpověď nám dává sám Ježíš, protože vidíte, protože znáte smysl života a smrti, protože vaše království je v nebesích. Zakončil otec Raně Rokantalamesa své kázání pro papeže a římskou kurii.